0: DW
1: Magazine Santé. se baser sur les communautés, notamment les organisations communautaires de personnes vivant avec le VIH, pour mettre fin au SIDA. Selon les estimations de l'OMS, quelques 630 000 personnes sont décédées de maladies liées au SIDA en 2022. La lutte contre le SIDA, on en parle avec Vincent Leclerc, activiste, président de Coalition Plus, l'Union internationale d'ONG communautaire de lutte contre le SIDA. Mais avant, on va se rendre tout de suite au Mali pour parler de la conjonctivite. Carole Assignon au micro, vous écoutez le magazine Santé. Bonjour à toutes et à tous. Maladie qui sévit durant cette fin de période hivernale au Mali. La conjonctivite bactérienne touche tant les adultes que les enfants. Très contagieuse, cette pathologie oculaire, encore appelée Apollo, ou maladie des yeux rouges dans certains pays, nécessite un traitement spécifique. Plus de détails avec Mahamadou Khan, notre correspondant au Mali.
0: Fatoumata Aïdara est une mère de famille qui, malgré ses craintes, a vu plusieurs de ses enfants attraper la conjonctivite les uns après les
1: autres. Nous avons attrapé la conjonctivite, mes enfants et moi. C'est l'aîné de mes enfants qui a été la première victime de cette pathologie. Le premier signe qu'il a manifesté était l'écoulement oculaire. Ses yeux se sont gonflés, puis ont pris la couleur rouge. Le lendemain, c'est mon deuxième enfant qui a été atteint par la maladie. Les mêmes signes sont apparus chez lui. La contamination s'est ensuite élargie à ma fillette de deux ans. C'est ainsi que nous avons décidé d'aller à la pharmacie. Ce fut une véritable épreuve pour ma famille. Quand les enfants se réveillent le matin, ils ont des gonflements autour des yeux qui deviennent rouges. Ils ne supportent pas la lumière. Le traitement de la conjonctivite demande beaucoup de courage.
0: Maïmouna, elle, dit avoir été contaminée par des amis. Celle-ci affirme avoir vécu une véritable épreuve.
1: Je me suis endormie un samedi soir et le lendemain, j'avais les yeux qui étaient remplis de déchets. Je sais même pas comment dire ça. Et là, j'ai commencé à avoir les yeux rouges. Le deuxième jour, mes yeux étaient totalement fermés, entièrement fermés. Et le troisième jour, avec des médicaments comme visiodose et physiodose, ainsi que d'autres médicaments sous forme de gouttes que j'ai utilisés, j'ai pu ouvrir les yeux le quatrième jour. Mais lorsque je suis allée faire la consultation, le médecin m'a dit que cela est dû au fait que j'avais déjà des antécédents de problèmes oculaires auparavant, donc ça ne pouvait pas guérir du jour au lendemain. Mais logiquement, dans ma famille, ceux qui ont eu à attraper cette maladie, ceux qui ont été infectés, qui n'avaient pas de problèmes oculaires auparavant, ont pu guérir 3 à 4 jours, d'autres même 2 jours. Par contre, moi je suis allée jusqu'à une semaine. C'est environ au 6e, 7e jour que j'ai commencé à avoir les yeux totalement ouverts.
0: La conjonctivite est provoquée par un virus c'est ce qu'explique l'ophtalmologue Mohamed Kole de l'Institut d'ophtalmologie tropicale de l'Afrique de l'Ouest, Suyachi Iota de Bamako.
2: La conjonctivite euh, communément appelée Apollo, c'est une conjonctivite euh, aiguë, parfois hémorragique, qui sévit euh, chez nous, c'est-à-dire euh, dans les zones euh, tropicales, et c'est lié euh, à un virus qu'on appelle l'antérovirus. Donc, et ça se manifeste par une inflammation, une inflammation de la surface oculaire. L'appellation Apollo serait en rapport avec l'épisode qui s'est produit dans les années 69 et qui a coïncidé avec la mission de Apollo 11.
0: Presque tous les membres de la famille d'André ont attrapé la conjonctivite, encore appelée dans certains pays Apollo. Ce dernier n'a donc pas été surpris quand il a été contaminé, parce qu'il se savait dans un environnement où la propagation du virus était devenue une évidence. J'étais l'un des derniers éléments de la famille à ne pas être contaminé. Quelques jours après, j'ai commencé à constater des, des choses anormales au niveau de mes yeux. Donc, ça commençait à me piquer. Après, c'est devenu rouge. Je suis parti au travail. Quelques heures après, mes yeux n'arrivaient plus à regarder les écrans de l'ordinateur comme d'habitude, les écrans de téléphone. Bon, je suis rentré à la maison et, et la douleur était atroce. J'ai quand même fait un traitement. Le médecin m'a prescrit une ordonnance. Quelques jours après, la maladie m'a quitté. Mais c'est très dur. Selon le docteur Mohamed Kouli, cette propagation du virus de la conjonctivite a une explication simple.
2: La période épidémique de cette inflammation de la surface oculaire c'est lié à notre environnement. Nous avons un climat tempéré. On peut bien comprendre que nous sommes en fin d'hivernage où les températures sont parfois assez élevées. Donc ça peut peut-être expliquer parfois la propagation de ce virus-là.
0: Pour prévenir cette maladie oculaire qu'est la conjonctivite, des mesures d'hygiène comme le lavage régulier des mains s'imposent, mais aussi le respect d'une certaine distanciation physique. Dr. Mohamed Kouli.
2: Le cycle du virus, c'est une semaine c'est qui fait que il peut se guérir spontanément, c'est-à-dire sans traitement. Mais ça peut se compliquer. C'est pour ça, on conseille de consulter, donc, pour ne pas passer à côté des complications. Ça permettra aux malades, donc, d'avoir des soins pour être soulagés. Maintenant, à côté de ça, donc, pour éviter la provocation de la maladie, il faut l'hygiène, l'hygiène des mains, donc, éviter tout contact avec, direct avec l'entourage. Quand on est atteint de ce virus-là, donc, ça nécessite un arrêt de travail. Pendant une semaine pour éviter de contaminer ses collègues. C'est aussi valable pour les élèves. Et s'il si y a un élève qui est contaminé, donc il est conseillé de le garder à la maison pour qu'il ne contamine pas ses camarades. C'est laver soigneusement les mains avant de se toucher le jeu ou avant d'appliquer un médicament dans les yeux. Ne pas partager les serviettes de toilette, les savons, les lunettes et nettoyer correctement les articles souillés. Aussi, il faudra éviter euh, les relations intimes pendant cette période-là, puisqu'on sait que c'est contagieux euh, quand on est atteint. Des mesures de
0: prévention qui, si elles sont rigoureusement respectées, peuvent contribuer à réduire la transmission du virus. Mahamadoukana Bamako pour la Deutsche
1: D.W. Mettre fin au SIDA en s'appuyant sur les communautés, c'est de plus en plus dans cette direction que va la lutte contre le VIH SIDA dans le monde. Les organisations communautaires, notamment celles de personnes vivant avec le VIH, exposées au risque ou touchées par le virus, sont en effet en première ligne pour faire avancer la réponse. Et c'est ce que fait Vincent Leclerc, euh, militant séropositif. Il est le président de Coalition Plus, l'Union internationale d'ONG communautaire de lutte contre le SIDA.
3: Nous, notre action, c'est de soutenir les acteurs de terrain qui sont en première ligne euh, contre le VIH, qui mènent des actions de proximité, de prise en charge, qui amènent la prévention, le dépistage auprès des personnes. Et donc, notre rôle, c'est de les accompagner dans cette démarche, c'est-à-dire qu'on va les aider à trouver de l'argent pour mener ces actions. On va les aider à partager les bonnes pratiques et les innovations. Quand, Par exemple, au Mali, on a une bonne idée de faire quelque chose. Eh bien, nous, on va partager après cette idée dans tout notre réseau et les autres pourront suivre. D'ailleurs, on a un exemple, hein, c'est qu'au Mali, ils ont ouvert une clinique de nuit pour la prise en charge de populations qui sont un petit peu marginalisées. Et euh, depuis, tout notre réseau a suivi cet exemple et euh, tous ont ouvert des cliniques de nuit comme ça. Autre chose importante, c'est qu'en temps de crise, euh, souvent ces associations-là ont besoin d'être soutenues. Quand il y a une crise qui se produit nous on joue un petit peu un rôle d'assurance, c'est-à-dire qu'on va amener des moyens d'urgence, des fonds exceptionnels pour par exemple pendant la Covid maintenir l'ouverture des services, des centres euh, avec les conditions sanitaires adéquates, on va pouvoir financer euh, le matériel pour cela quand il y a une guerre qui se produit, par exemple en Ukraine on a débloqué tout de suite des fonds, on a fait un appel à dons pour euh, leur permettre d'ouvrir des abris pour les populations vulnérables, les personnes vivant avec le VIH, qui ne sont pas toujours bien accueillies dans les centres euh, classiques. Coalition Plus
1: est présente donc dans plusieurs pays. Vous avez donné l'exemple de l'Ukraine, mais aussi du Mali. Et pour, en ce qui concerne le continent africain, justement, est-ce qu'en termes de lutte contre le sida, vous diriez, puisque vous êtes un acteur sur le terrain, vous diriez qu'il y a eu des progrès significatifs
3: Il y a Plusieurs choses. C'est déjà l'arrivée de fonds multilatéraux, notamment le Fonds mondial mais aussi les fonds américains de PEPFAR qui sont venus payer pour des traitements. Et ça, ça a été exceptionnel. Mais ça, ça n'aurait jamais pu être possible s'il n'y avait pas eu une mobilisation locale des acteurs, des actrices dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque pays, pour faire en sorte qu'une fois qu'on a ces traitements, ben, pu qu'ils puissent être accessibles.
1: Mais il y a toujours certaines catégories de, de personnes qui ont toujours du mal à avoir accès aux traitements, aux, aux antirétroviraux par exemple, mmh. sur le continent africain
3: le VIH, c'est une épidémie euh, taboue, qui concerne euh, parfois des sujets tabous, ça concerne la sexualité, parfois des populations marginalisées. Du coup, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un retard au dépistage. Donc Il y a des personnes qui n'osent pas aller se faire dépister ou qui ne se font pas dépister parce qu'elles n'ont pas conscience du risque. Ça fait qu'on arrive avec des personnes qui sont en stade sida parfois, encore aujourd'hui, ou des personnes qui meurent euh, parce qu'elles n'ont pas été dépistées suffisamment tôt. Donc il y a, il y a encore ces situations-là, c'est une réalité. Et ensuite, vous, vous rajoutez à ça, parfois, euh, dans certains contextes, certains pays, pas que en Afrique, hein, dans le monde entier, quand vous avez des guerres, des conflits armés, des États où les droits sont bafoués, ben ça, ça éloigne les personnes des systèmes de santé parce qu'elles n'osent pas aller se faire dépister, elles n'osent pas recourir aux outils de prévention, où le système de santé est complètement effondré et détruit par les, les, les contextes parfois locaux de, de conflits armés qui font qu'on se retrouve avec des centres médicaux qui sont détruits et les personnes ne peuvent pas accéder à leur traitement. Voilà, c'est un petit peu ça qui fait qu'on a une épidémie persistante du VIH.
1: Vous êtes vous-même un séropositif. Être séropositif oui. aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie
3: Eh bien, ça dépend de là où vous êtes dans quel milieu vous êtes. Moi, j'ai la chance d'être dans un pays où la santé est gratuite, d'avoir accès aux derniers traitements qu'ils puisse avoir et d'avoir été dépisté tôt est bien soutenu. Je vais avoir la même espérance de vie que n'importe quelle autre personne. Je ne peux pas transmettre le virus parce que j'ai ce qu'on appelle une charge virale indétectable. Il n'y a plus assez de virus dans mon corps grâce à mon traitement. Si vous êtes une personne euh, sans papier, si vous êtes une personne dans un pays où vous risquez votre vie parce que vous êtes euh, vous vivez avec le VIH, si vous êtes euh, une personne qui est victime de violence par exemple, ben les choses sont complètement différentes. Il y a encore beaucoup de personnes pour qui le VIH c'est euh, une dégradation de leur conditions de vie euh, de manière extrême. Ça peut être euh, plus de pauvreté, plus de discrimination, d'exclusion parfois familiale. C'est une maladie où, malheureusement, c'est pas si facile de la dire aux autres. Euh, la dire peut vous exposer à des, du rejet euh, en fonction du contexte dans lequel vous êtes. Donc, on lutte justement contre la stigmatisation, contre la culpabilisation qui est faite contre les personnes vivant avec le VIH. Le VIH, ça peut toucher tout le monde.
1: Et c'est avec ces explications de Vincent Leclerc, militant en séropositif, président de Coalition Plus, l'Union internationale d'ONG communautaire de lutte contre le sida, que prend fin ce numéro du magazine Santé. Merci pour l'écoute et d'ici au prochain numéro, prenez soin de vous.